0: И прежде чем мы начинаем подкаст, хочу поделиться с вами очень радостной новостью. Курс «Сам себе диетолог» стартует уже 8 мая. Этот курс для тех, кто хочет с заботой и любовью выстроить свою систему питания по анализам крови и прекратить срывы в питании из-за стресса и из-за эмоций. Это база, которая выстроена моим десятилетним опытом работы в Минздраве, в поликлинике, частным образом в Израиле и за границей. Все подробности и регистрация по ссылке. Жду вас, если вам интересно и откликается, это точно для вас. диетологии и психологии питания. Мы создали и слушаем этот подкаст благодаря компании подкасиям Шалом Сионов и Ина Блейзер. Вы нас можете слушать на Google Подкаст, Apple Подкаст, Spotify, Яндекс music и YouTube. Добрый день, друзья, и сегодня мы с вами поговорим, как понять по анализам крови, какие добавки витаминов и минералов вам нужны. Но сперва я хочу вас спросить, скажите. Вы принимаете какие-то добавки, витамины или минералы? И если принимаете, то как? Комплексом вам выписывал их врач или вы сами решили? Потому что зачастую то, что я встречаю на практике и часто вижу среди своих клиентов, это то, что они принимают добавки, а на самом деле эти витамины и минералы уже в норме в их организме. То есть у них уже достаточно этих микроэлементов для тела, но они все равно продолжают их добавлять. И таким образом они повышают свой риск гипервитаминоза. Это когда у нас слишком много определенного витамина в организме. Например, у вас уже есть витамин А. А вы продолжаете его принимать в комплексе, еще и еще и еще добавлять. Да, это как вот миксер, в котором и так уже много еды, в котором и так уже много всего йогурта, и овощей, и фруктов, и он уже даже не закрывается, а вы все равно продолжаете впихивать и еще, и еще, и еще. И тем самым вы рискуете, чтобы у вас был гипервитаминоз, и тогда симптомы будут такие же, как если бы у вас был дефицит этого витамина. То есть усталость, утомление, выпадение волос, недостаток энергии, ощущение, что все так вот скучно, апатия, не хочу вообще жить и вставать утром с кровати. Также это может быть диарея или запор. То есть у гипервитаминоза такие же последствия, как у и дефицита витаминов. И что важно также понимать, витамины – просто так вот их принимать, и типа вот ну такие витаминчики, они никогда не будут вредны. Нет, это неправда. Витамины могут быть вредны, особенно если они идут в гипердобавках, то есть когда вы превышаете дозу. И это можно получить только, если вы принимаете больше витаминов через добавку, через еду практически невозможно прийти к гипервитаминозу. И поэтому очень важно, я бы сказала, даже необходимо прежде всего проверить свой анализ крови, посмотреть, прям заглянуть как в зеркало своего тела, посмотреть, что именно вам не хватает, каких микроэлементов. И вот по этому критерию решать, добавлять мне или не добавлять. И если добавлять, то какой именно витамин нужен моему телу? Не то, что было хорошо соседке Наташ, или то, что было хорошо коллеге, а именно мне, не потому что мне там порекомендовали все девочки в Инстаграме, а именно моему телу. Очень важно слышать именно свое тело и его потребности. Анализ крови стоит сдавать один раз в год, если вам уже больше 30 лет. Если вам до 30 лет, то достаточно один раз в два года. И если вы не знаете, какие именно анализы сдавать, то поставьте любой эмоджи под этим подкастом и я вышлю вам список анализов крови. Это такой годовой чек-ап, на который стоит базироваться, чтобы проверить все ли у вас в норме в вашем организме. Ну а если у вас уже есть анализы крови за последний год, то скорее их берите и будем сейчас вместе смотреть, что у вас уже хорошо в достатке и вам не нужно добавлять, а что возможно стоит скорректировать. И еще такой важный нюанс, который тоже вроде бы и очевиден, но не всегда его видят. То, как витамины и минералы приходят к нам из еды, это самое идеальное положение, в котором мы можем принимать витамины и минералы. То есть любая добавка — это будет копирование, симулирование еды. Но То, что есть в еде, как вот это сочетается, все вместе кислоты, витамины, минералы, это неподражаемо. Невозможно, например, повторить кровь человека. Также невозможно повторить состав, именно вот этот идеальный, как он находится в еде. И поэтому лучше всего, когда вы принимаете эти витамины и минералы за счет еды, с помощью еды, благодаря еде. И я вам скажу также, на какие продукты стоит обратить внимание, чтобы дополнить определенные витамины, и, минералы. и большая вероятность, что вы уже едите эти продукты, потому что они довольно-таки простые. Они находятся на вашем столе, но, возможно, вы не замечаете. Вы едите, но сейчас будете есть их чуть больше, чтобы добавить определенный витамин. Итак, давайте начинать. Начнем мы как раз-то с витамина В12. Кстати, друзья, если у вас сейчас нет с собой анализов крови, это нормально. Даже то, что вы будете сейчас слушать, это уже поможет вам и останется в памяти, на что обратить внимание в следующий раз, когда перед вами будет ваш анализ крови. Ну а если есть, то, конечно же, берите и смотрите вместе со мной. Итак, В12. Это тот витамин, который не часто проверяют, но его обязательно нужно проверить, если у вас есть частая усталость или упадок сил, или не хватает энергии. Это тот витамин, недостаток которого будет обозначать, что у вас анемия. При анемии есть такие симптомы, как усталость, как недосып или сложности засыпать, вялость, ощущение, что я не могу заниматься спортом, у меня нет сил. Я только проснулась с утра, и у меня уже хочется опять спать. И анемия – это не только из-за недостатка железа, Также есть анемия из-за недостатка витамина В12. И витамин В12, его норма очень-очень широкая. Она может быть от 100 до 800. Но у вас должен зазвенеть колокольчик, если ваш витамин В12 ниже 300. Если он ниже 300, это означает, что у вас начинается дефицит. И зачастую пока мы видим реальный уже стопроцентный дефицит, когда уже все депо опустошело, когда депо опустошено, это спустя 5 лет. И поэтому нам важно вовремя схватить этот момент, когда начинается дефицит. И дефицит, когда B12 ниже 300, или же на отметке 301, 315, вот тогда вам стоит задуматься о добавке уже именно добавки витамина В12, потому что у вас начался дефицит, и еда здесь уже не помогает. В12, он находится в таких продуктах питания, как мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Вы едите эти продукты? Если да, то, скорее всего, вы получаете витамин В12. Но если вы вегетарианец или веган, или по неважно, каким причинам исключили мясо и животный белок из вашего рациона, то вам особенно необходимо обратить внимание на свой уровень В12. Он должен быть выше 300, потому что нет витамина В12 в растительных продуктах. В12 только в животных продуктах. И он также помогает образованию ДНК, то есть генетического материала. Он участвует в производстве белков, аминокислот и жирных кислот в организме. То есть он необходимый игрок для того, чтобы у нас были белки и жиры, постоянно это вырабатывалось в организме. И также В12 участвует в формировании другого витамина В9. И поэтому если недостаток В12, это может сказаться также на недостатке В9, а В9 это фолиевая кислота. Норма витамина В12 это 2.4 микрограмм. На самом деле это несложно получить. Например, если вы любите красную рыбу, то 150 грамм красной рыбы в день уже обеспечивает норму витамина В12. Или консерва тунца также обеспечивает норму витамина В12. И важно знать, что если у вас есть синдром раздраженного кишечника или проблемы с кишечником, то возможно ваш витамин В не усваивается, витамин именно В12, потому что его усвоение идет в кишечнике. И если там проблема, то может быть сложности с усвоением этого витамина. И таким образом мы должны принимать таблетку под язык, которая рассасывается, и тогда В12 начинает всасываться уже через сосуды, которые у нас в небе, И тем самым он обходит механизм кишечника. Пожалуйста, проверяйте свой витамин В12, и важно, чтобы он был на отметке выше 300. Теперь мы переходим к следующему витамину, и это витамин В9. Мы сказали, что В12... Он помогает производству В9. В9 – это фолиевая кислота. Если вы были уже беременны, слышали про этот витамин и его важность. Но на самом деле витамин В9, фолиевая кислота, важна каждой женщине. И особенно женщине, которая планирует беременность. Фолиевая кислота она также участвует в производстве генетического материала, то есть ДНК. И фолиевая кислота также важна для функций нервной системы. Она участвует так же, как и B12, в синтезе аминокислот, то есть в синтезе белка, чтобы белок производился в нашем организме. И она играет одну из самых важнейших ролей в построении нервной системы в самом начале беременности. Когда плод только развивается на первых неделях, когда строится Центральная нервная система В9 играет важную роль. И поэтому так важно принимать В9 уже месяц до беременности. И также есть рекомендация принимать первые три месяца беременности витамин В9. И таким образом предотвратить дефекты плода. В9 он находится в продуктах питания. Печень, зеленый лук, брокколи. Капуста, шпинат. И также Б9 находится в бобовых. Бобовые это. Фасоль, чечевица. Чечевица красная, черная, зеленая, горох, хумус фул, хумус нут. Во всем этом есть Б9. И в день нужно потреблять 400 микрограмм. Например, один стакан сваренной чечевицы равен 148 микрограмм. То есть для того, чтобы получить норму b 9 нужно есть примерно 2,5 стакана чечевицы в день. Но вы ведь не едите только чечевицу. Также и в других продуктах питания есть чечевица. В авокадо, например, в орехах, свекла, как я уже сказала, зеленый лук, брокколи, капуста, шпинат, печень. Во всех них есть b 9 И если вы думаете о добавке, то сперва проверьте свою норму в анализах крови. И затем вы уже будете решать, нужна вам добавка В9 или нет. Остальные витамины, как В1, В2, В3, В6, их несложно получить через еду. Они все находятся в цельнозерновых крупах, как, например, рис, цельнозерновой, макароны, хлеб, в мясе, в яйцах, в рыбе, во всех этих продуктах находятся витамины Б. Поэтому нет необходимости принимать комплекс Б, вообще витаминов Б. Но да, есть необходимость проверить уровень В12 и В9, потому что именно эти два витамина чаще всего встречаются в дефиците. Поэтому, пожалуйста, попросите. У вашего врача направление на эти два витамина, если вы не проверяли их в последний год. Следующий витамин, который я хочу затронуть, это витамин D. И вы наверняка про него все знаете, все наслышаны. Это такой, ну прям звезда экрана, да, звезда всех исследований, потому что его часто проверяют и смотрят, на что же влияет витамин D. И вы наверняка знаете, что витамин D помогает входить кальциум в кости. Кальций – это тот минерал, который делает наши кости крепкими. Витамин D ускоряет поглощение кальция костями. То есть для того, чтобы быстрее кальций входил в наши кости и и наши кости были сильными, нам нужен витамин D. Но помимо этого в исследованиях также видно, что витамин D снижает риск воспалений, снижает риск онкологии диабета. И это важный витамин, который влияет на разные органы и не только на кости. И поэтому нам важно постоянно держать его в норме. В тайле, где 80% времени есть солнце, и мы знаем, что витамин D мы принимаем из солнца, даже достаточно, например, 20 минут быть на солнце, чтобы всосался витамин D. Но при всем при этом В Израиле огромный недостаток витамина D среди населения. Особенно среди людей, которым больше 60 лет. И поэтому необходимо проверить свой уровень витамина D. Также мои клиенты часто говорят, что когда они добавляют витамин D, то у них проходит сухость на локтях и на пятках. Когда кожа шелушится и, возможно, как-то она отходит, то витамин D может помочь в более такой гладкой, свежей, чистой коже. Есть рекомендация принимать витамин D во время пандемии каждый день. Потому что исследования показывают, что те люди, которые заболели ковидом, у них был недостаток витамина D. Это не означает, что все, у кого недостаток витамина D, они заболеют ковидом. Но видно, что те, кто туда заболел, у них был недостаток. Видно, что витамин D также участвует в снижении риска всех заболеваний, которые связаны с дыхательными путями, все, что связано с легкими. И поэтому так важно принимать витамин D, особенно во время пандемии. И рекомендация минимальная для каждого человека во время пандемии принимать 800-1000 интернациональных единиц в день. Но если у вас дополнительный дефицит витамина D, то вам стоит проконсультироваться с врачом и вместе с ним определить норму вашего витамина D. Обязательно проверьте, и если нужно, добавляйте. Кстати, еще один момент, который я хочу вам сказать, это то, что некоторые исследования показали, что люди, у которых лишний вес и они были на разных диетах или сбрасывали вес, то была тенденция сбросить вес быстрее у тех, у кого был витамин D в норме. Поэтому, если вы сейчас занимаетесь снижением веса, обратите особое внимание на ваш витамин D. Следующий витамин, который мы с вами обсудим, это витамин C или витамин C. Так называют его на русском языке. Витамин C... Это тот витамин, который в Израиле не проверяют в анализах крови. Но зато много людей принимают его в добавках. Особенно, когда есть простуда и чувствуют, что они сейчас простужаются. Витамин С, что он делает? Он участвует в производстве коллагена. Коллаген – это тот белок, который ответственен, чтобы наша кожа была более гладкая, без морщин, более упругая. И вот витамин С помогает этому коллагену производиться, вырабатываться. Также витамин С помогает дофамину превращаться в норопенефрин, то есть в тот гормон, который дает нам успокоение, хорошее настроение. И вот недостаток витамина С может привести к депрессии, похондрии или перепаду настроения. Также некоторые исследования показывают, что витамин С может предотвратить заболеваемость при гриппе ангине. Но не все исследования это доказывают 100%. То есть здесь еще может сыграть эффект плацебо. Если я в это верю, то это случится. Если я верю, что я сейчас принимаю витамин С, и это точно поможет мне против заболеваний, то это Будет так работать. То есть я верю, и так это работает. Это называется эффект плацебо. Женщинам и мужчинам нужны немного разные дозы витамина С. Женщинам 75 мг в день, мужчинам 90 мг в день. И важно знать, что витамин С больше всего его содержит как раз-то не лимон и не апельсин. А знаете, какой продукт содержит больше всего витамина С? давайте такую барабанную дробь, больше всего витамина С в красном перце. 100 грамм красного перца содержит 140 миллиграмм витамина С. И сейчас еще раз я вам повторю дозу на день для женщин. Женщины в день должны употреблять 75 миллиграммов витамина С. Но если вы съедаете красный перец, один средний красный перец, то вы уже получаете двойную дозу витамина С. Также витамин С есть в киви, в клубнике, в петрушке и обязательно, конечно же, в лимоне, в апельсине, в капусте, в брокколи. Там везде есть витамин С. И этот витамин, который совершенно несложно получить из еды. Поэтому посмотрите на то, что вы принимаете в вашей еде. Возможно, вы уже получаете норму витамина С, и вы даже об этом не знаете. И тогда вам не нужна добавка. Еще такой важный момент и нюанс для тех, кто курит. Если вы курите сигареты, то вам нужен дополнительный витамин С. Добавка 35 мг. То есть если вы женщина и вы курите, вам нужно уже не 75 мг, а 110 мг витамина С. Если вы мужчина и ваша норма 90 мг в день, то добавляя 35 мг, вам нужно 125 мг витамина С в день. Курящим нужно больше витамина С. И если вы кормящая мама, вам тоже нужна добавка витамина С на 45 мг больше. Проверяйте, что вы едите в своем рационе. И если у вас еще нет красного сладкого перца, то обязательно добавляйте. А если уже есть, то вы молодцы. Вы употребляете норму витамина С в день. Ура! Ну что, это мы с вами обсудили несколько витаминов, которые особенно важно посмотреть в анализах крови. Остальные витамины, как витамин А, И, то есть Е, группа Б, это те витамины, которые легче всего получить из питания. То есть там практически нет дефицитов. А именно витамины, у которых может быть дефицит. Или там нет дефицита. Так, например, витамин C вы принимаете. я их сейчас упомянула. Если у вас есть дополнительные вопросы по определенным витаминам, задавайте вопросы под подкастом. И я отвечу с радостью на ваши вопросы про витамины. А следующая часть нашего подкаста будет про минералы. Минералы, как, например, железо, кальций и еще несколько ингредиентов, которые не входят в витаминные минералы, но сто процентов вы думаете, думали или, возможно, уже не думаете, а принимаете их добавку как омега-3 и как коллаген. Правда, интересно? Я думаю, что очень. Поэтому я жду вас в следующей части этого подкаста. Как понять по анализам крови, какие добавки мне принимать? Надеюсь, вам было полезно, и до встречи в следующем пока- подкасте. Пока. Спасибо за ваше внимание. Это был подкаст «Сам себе диетолог». Вы можете нас слушать на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Yandex music и YouTube. И также вы можете найти меня в соцсетях Instagram и Facebook Света Шалаев. Задавайте свои вопросы. Встречаемся там. Договорились? Жду вас.